0: det är aldrig som öks innan det blir ljus. en period som vi befinner oss i cirka i alla fall det är mellan Jesu uppståndelse och tills han återvände till himlen på Kristi himmelsfärdsdag som vi firar och det är 40 dagar alltid efter efter till Kristi himmelsfärdsdag. Så det är hur kalender fungerar. Och när vi läser i Guds ord om den period vi märker att det är en enormt vad kan man säga spänning i atmosfären. Lär som har varit van med att vakna varje dag ha Jesus, vad ska vi göra idag? Vi ska dit och hänga med honom och, och leva sitt liv utifrån hans fysiskt närvaro. Plötsligt får lära sig att leva utan hans fysiska närvaro och bara fortsätter. Jesus hade tränat upp dem egentligen att de ska fortsätta göra vad han gjorde med samma hjärta, samma passion, samma, samma driv och allt sådär. Men ändå märker man när man läser de här texterna det är mycket frågor i luften. Och man läser där om en maus, två stycken som har helt enkelt bara valt att nej, vi lämnar, vi går en annan väg nu. Och kan se att de bär så mycket besvikelse under tiden de går. <laughs> och, och, och det finns också... Eh, jag kommer att predika på en texten när Petrus säger nej jag ger mig ut och fiske. Han tänker, men vad gör jag? jag? Jag vet inte vad jag gör nu. Och den tryggaste svar är alltid att återvända till det jag gjorde innan. Man känner som att då, då, då kan jag fortsätta och då blir det bra. Men det är inte alltid att det är så bra. Och nu kommer jag läsa en text... Och var en annan som hade det svårt också. Någon som hade varit med Jesus, jämt. Men sen plötsligt märker han att oj, oj det är inte som jag hade tänkt. Har han vi texten eller ska jag bara läsa? Här kommer det. Titta. Johannes 20, 24-29. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. Och vi pratade om att Jesus hade redan besökt. Han bara kom in i ett rum när dörren var reglade. Och plötsligt Jesus står Jesus mitt ibland. Mitt i det var en härlig upplevelse för de Jesus, han är Den uppstående Jesus, vi har mött honom. Men Thomas var inte där för någon anledning. De andra lärjungarna sa det nu till honom. Vi har sett Herren. Men han svarade dem. Ja, Om jag inte får se spikhållen i hans händer- och sticker mitt finger i spighållen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Det låter som en riktigt svensk, eller hur? Jag vill ha vetenskaplig bevis innan jag tror. Men åtta dagar senare var hans lärjunga samman igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus med dör medan dörren var låste och stod mitt ibland dem och sa Fara med er. Sedan sa det han till Thomas. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom. Min herre och min Gud. Jesus sa det till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett mig. Men ändå tror. Herre, vi ber, gör det, ditt ord levande för oss. På det sättet som bara du kan. Och gör det så att vi, när vi lyssnar till det också, det är tillämpa. Vi kan hänga med. Amen. Ja, efter den första besök, alla var med utan Thomas. Och alla fick en häftig uppmuntran att Jesus han faktiskt lever. Men där, där har vi... Thomas på någon anledning och Bibeln säger inte varför han var inte där men man kan misstänka att han var som han hade, hans dröm hade krossats han hade förväntat att livet skulle gå på ett visst sätt och att Jesus skulle vara konung och alla skulle följa och en ny tid skulle inledas och plötsligt hans herre han såg hur han korsfäst. Han kanske var den här spjutet gick i hans sida och med blodet som rann ut också, även hans egen liv och passion ran ut och han tänkte vad i hela världen gör jag nu eller vad kan jag tro på eller vad jag kan inte tro på det så. och sen kommer det en otroligt uttryck som han sa om jag inte får se spikhållen i hans händer och sticka handen i hans sida tror jag det inte och för den påstående har han fått mycket kritik. Han har fått beteckning Thomas-tvivlaren också efter det. Och jag är inte så säker att det är en rättvis beskrivning av honom. För kyrkohistorier säger faktiskt att efter han hade mött Jesus han gick till Indien och grundade en kyrka som faktiskt lever idag. Och det kan Paulus inte säga. Flera andra. Så han, han faktiskt, i hans världsbild, han gick till världens ände för, för att känna sin herre. Och kyrkohistoria säger också att han mördades av också av en vakt till drottningen. En ny unockare som, som eh, gillade inte att drottningen hade omvänt sig till Jesus. Så han mördades till slut. Han gav sitt liv i känslor. Det, det var ingen fegisam det var ingen man som man kan bara titta på och tänka oh, Thomas, oh, jag vill vara en Petrus eller en Paulus. Egentligen om du var en Thomas, då var det, det var inte så dåligt. Vi kunde göra flera Thomas faktiskt. Ja. ja, Du har läst mina anteckningar. <laughs> Det var jag kommit till. Jag minns en berättelse som John Wimber sa. en John Wimber, han som grundade Vineyard Vinjardrörelse och Mikael också och även New Wine som jag tillhörde. Han sa så här Man kan dela människor upp i fyra olika grupper. Man kan kalla Han uttryckte så här om, Säg om jag skulle säga till dig Jesus finns på andra sidan av den väg. Han alltså, sa De grupper i en kyrka som kallas den radikala de skulle slå hål i väggen för att möta Jesus. Det bara pum, strakt igenom. Och de skulle säga ja han finns det. Sen han säger att det finns en grupp som heter Progressiva. Och de skulle tänka mmm. Ja. De ja, har rätt. De har sett att de första har sprungit och de skulle gå ut också. Och sen den tredje gruppen som kallade den Konservativa, de skulle tänka mm. Låt oss gå och kolla. De skulle gå och kolla. Ja, det är så. Och verkligen till sist de skulle gå ut. Och sen han, han sa: Den sista gruppen, de traditionella. Han sa: De skulle ha mur upp bäggen så, så det såg ut som det gjorde innan. Och han säger: Du kan inte bygga en församling med de radikala. Och du kan inte bygga med den traditionella heller. För att de radikala någon skulle säga men Jesus finns där borta och de ska gå Oops. plötsligt är de på den näst senaste grej som, som, som sker. Men de traditionella, du kan inte flytta på dem för de vill bara ha det som det var hela tiden. Men jag tror Thomas, om man skulle placera honom i den kategorin han skulle vara lite närmare den som, som kallas för konservativ. Han, han behöver lite bevis. Han behöver vara säkerhets Innan han, han kliver in i någonting. Men när han är väldigt. Eh, är, det, är han pålitlig. Och du kan bygga på honom också. Så när vi hör namnet Thomas. Vi behöver inte vara så hårda och tänka. Thomas tvivlen, aha, den, den fegis eller den, den man som inte trodde på Jesus. Han var ärligt. Han vågade ställa sin fråga. Och jag, jag tycker det lite grann som en norsk predikant som jag läst, Edwin Lövås, som sa att han som gick längst in i Jesus sår, sen gick längst ut i världen. Och det är en väldigt bra beskrivning. Han, han var tvungen att gå in och se och kolla, men när han hade kollat, då det var ingenting som skulle hindra honom från att gå igenom alla kulturbarriärer och sånt för att dela den Jesus med så många som möjligt så, som behövde höra det. Så, så han är bra. Och, och i, i vår tid Vi är lite för snabba att, hur kan man säga, döma människor eller bedöma lägga, han är bra eller hon är inte så bra. Den är Christian, han är, han är, Eller vi kan säga han är inte det, han är jättebra men, eller, eller Harold, han är lite där och vi lätt sätter folk i en fack. Men så länge människor lever utvecklas de. Och vi kan ha en bedömning av någon, men det är lite grann som någon skogsarbete. så. Om du vill mäta den riktiga längden av en trä, då får du kapa ner det och lägga det. För när det är död och slutet att växa, då kan du veta precis var längden är. Men du kan inte göra det när det lever. Och så är det med en människa. Vi kan inte göra vår bedömningar till en människa har kommit till slutet av sitt dag. Och vissa människor har, har faktiskt börjat sina dagar jättebra, men de slutar inte så bra. Det är bättre att vara lite osäker i början. Och ställa sina frågor. Och, och ha dina funderingar. Och sen ta lite extra tid där och sen gå hela vägen. Än att bara, ja, ja, ja springa, göra massa saker och sen inte komma i mål. Och det är min önskan och min dröm att denna församling ska vara en plats där vi kan ställa våra frågor. Vi får göra våra funderingar. Och det får vara tillräckligt högt i tak att alla frågor kan, kan ställas. För det är viktigt. Det är superviktigt. Jag minns även i mitt livstid, många av dem när jag var ungdom och det var flera av dem som var brinnande ungdom som ville vara ledare hela tiden och jag minns för ganska många år sedan, jag har varit i Sverige nu 30 år, det är otroligt. Men ungefär 10 år efter jag varit i Sverige, jag åkte tillbaka till England och sökte upp några av dem och fick reda på två av dem ledare satt i fängelse. Och det var en av dem som jag minns när jag var ungdomsledare och försökte få. Han var den trögaste människan som fanns och han var pastorsson. Och om vi skulle åka ut och spela bowling eller någonting sådär. Han var alltid som hade bowlingsko på när man kom hem. Och man fick köra hela vägen tillbaka med sko eller någonting. Han var jättetrög och långsam. Men eh, han hade en församling i Argentina. Och blev en, en väldigt bra missionär under många år. Och jag måste vara ärlig när jag säger detta. Förra året tog han sitt liv då. Så det, det var lite hans... Han hade tunga last med sig. Han gjorde väldigt bra och sen, sen flera saker kom och sen han orkade inte mer och tog sitt liv. Men under de åren han levde fick han sin mycket god frukt. Och många människor... Det är lite grann som de... Ni kan inte... De gamla predikanter som har funnits i Sverige. Vad, vad heter han som... Missionspredikanten som predikar väldigt bra men också deprimerad emellanåt. Frank Mangs... Han har, han har stått här och talat. Och vissa människor de har andra kamp, men ändå. Han blir trogen till, till slutet. Eh, och, och så är det. Och, och jag tänker, om du sitter här med frågor, om du sitter med funderingar om du inte fått ihop hela bilden än. Kan jag verkligen tro på denna Jesus som ni får kunna? Det är bättre att ni tar lite varv till och ställa de frågor som ni har. Och landa på riktigt. Uh, och jag hoppas att vi kan ge dig den utrymme ni behöver för att kunna göra det men uh, ja, ibland folk behöver mer tid på sig så är det Kör blomma ut någon dag man aldrig vet vad säger det? ja den bästa tid ligger framför oss inte bakom. Och speciellt när det är omskakat. Och det som vi tänkte var vi kan bygga vårt liv på plötsligt. Min uppfattning var inte kanske hundra. Och det som var Thomas han trodde på Jesus. Men hans uppfattning av vem Jesus var och hur det skulle funka. Var inte riktigt sund. Men han tänkte på Jesus ändå. Och sen plötsligt Jesus gjorde någonting som var utanför hans referensram Och då, då faller han lite, Då gungar det. Så kan det vara oss. Men det viktigaste är att vi har Jesus i fokus. För även om det gungar lite, vi vet att till slut kommer vi kunna landa. Jag hoppas att jag inte gör det för vi vad jag säger. Är vi med på samma, samma sida? Bra. Men tillbaka till texten. För mig det ligger en poäng i att Thomas var inte med när det fanns en tid i församlingen den första gången. Och det ligger en poäng att när vi väljer att hålla oss borta vi, vi, vi ställer oss själv ibland utanför det som Gud vill göra. Och jag har sagt det tusen gånger till människor. Folk gör i en församling när de börjar inte må bra eller börjar bli jobbigt eller de stanna hemma. Och om du får den känslan, det är det bara ta dig själv genom krage och ta dig dit. För det är just då du behöver vara där mest. Jag minns när jag var pastor i Salemkyrkan i varje Vi hade en period där under kanske fem år en otroligt stark gudsnärvare. Och varenda vecka hände det något. Någon blir jättehelad. Jag minns någon namn typ som ska gå. Eller, eller plötsligt hade vi en dopförrättning och 30 stycken blir döpte på en gång. eller någonting så där, Och jag visste inte om det innan. Så vi hade gudtjänster som, som kunde vara väldigt spännande. Och sen det var, jag minns att vi hade en dopgudtjänst med jättemånga som döpte. Och någon sa till mig efteråt. Nästa gång du har en dopgudtjänst, du får säga till mig. Jag vill inte missa dem. Jag säger men jag visste inte heller, men jag var där. Vad var du? Och det var lite, vi byggde en liten kultur där, så folk ville inte missa. för De, de ville inte vara någon annanstans, för annars de missade missar någonting som var väldigt viktigt. Jag säga, det ligger en poäng att Thomas ställde till för sig själv. Genom, egentligen han, han skulle han vara lite hårdare med sig själv. Och säga Det spelar ingen roll hur du mår, Thomas. Hur du tänker. Just om den period ska du du ska vara där. Du tillhör den gemenskap. Bara. Jag säger, låt inte tvivel hålla dig borta från församlingen. Ta din tvivel med dig till församlingen och ge det lite luft också och dela det, det, det med någon och låt dem be med dig och, och ta det det står i Hebrea 10:25. och låt oss inte försumma vår sammankomst som några brukar göra utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser dagen när Jesus kommer tillbaka det, dagen när han kommer tillbaka närmare sig Hebrea 10 den troendes gemenskap är den bästa platsen att vara vi behöver det mer än vi aner. Om jag känner inte för att gå till kyrkan idag eller hamna med andra kristna, det är just då jag ska vara det. Jag tvingar mig själv. Och, jag gillar, och lite tips också, även som pastor man kan tröttna på. Det är inte som att bara för man har pastor, man känner man vaknar varje söndag och halleluja. Nu ska jag till kyrkan ibland. är, det är Inte så många dagar, men de kommer. Och då gäller det att... Det är som en liten skäms som någon, någon Någon sa till En man sa till sin fru Jag vill inte till kyrkan idag Och frun säger, men du, varför? Jag känner inte för det ingen älskar mig Men du måste, varför måste du? Varför måste jag? Hon sa, men för det är du som är pastor Har jag tvivel? Ja De kommer perioden med frågetecken jag tror inte jag, jag. tvivlar så mycket om fråga hon sätter tvivlar jag ibland. Jag tvivlar inte på Jesus som han existerar eller att hans tankar är god men jag kan tvivla på har jag tolkat honom rätt eller har jag förstått sammanhanget? Är jag verkligen där jag ska vara eller är det någonting sådär? Eller har jag missat något. Det är viktigt lite så. Men jag kan tvivla och ibland om det är riktigt. grejer jag tänker har jag verkligen är jag ut? Har jag bara kommit på tanken? Det hände. Men, men ibland Jag tänkte också Det finns en annan sak När vi tänker på Thomas Han hade i sin bagage med, Precis som Petrus Han hade sprungit ifrån Jesus När han behövde honom som mest När Jesus arresterades I Gethsemane Thomas var där Men han stannade inte med Jesus Han, han lämnade Jesus När Jesus blev arresterad och precis som de andra han, han, han svek. Och, och, och det är säkert var med honom också. Han, han kanske, det är inte bara att han tvivlade över Jesus, han kanske tvivlade över sin egen förmåga. Är det rätt att vara bland Guds folk? Kanske inte, men jag kan inte för en lärjunga än av Jesus apostlarna om jag har svikit honom. Så det kan också vara att han, han, han var ganska hård mot sig själv som gör att han han är inte hängde med. Den, den korv bara hälsar hela tiden. Jag försöker tala. och Den korv du gav mig där. Och du försökte ge mig en tredje. Tack. Goda Gud, jag inte tog en tredje. Jag tog om det Eller är det pollen? Jag vet inte, vi kan säga det. är Någonting i alla fall. Men... Jag kan säga, ibland, de känslor som att jag har svikit Jesus eller jag, jag, jag har inte varit en bra förebild för honom kan också få oss att hålla oss borta från de troende gemenskap. Det är de saker som, det är just då när vi behöver vara där med jag kan bara säga till er att Jesus heller att du känner dig besviken och hänger med än, än du håller dig borta för han ibland dömer oss mycket mindre än vad vi dömer oss själva i sådana läger och, och vi får om vi kommer märka det också om vi följer berättelsen men jag undrar vad var det som, som hade hänt också när, när Thomas faktiskt var där men han säkert hade hört de andra lägen och sagt, Hanna, vi jag såg han när han kom in och Man kan tänka sig att ja, ja. han hade en liten motstånd. Men någonting där måste ha landat också. Och Vi får inte skatte vad vi kan sprida själ till folk som är lite besviken. Vi kan uppmuntra dem att komma och, och om någon är deprimerad, man ska inte hänga med deras deprivation. Ja, jag förstår. Oh, ja. Man ska ge dem en liten vittnesbörde för någonting som Gud gör. Så lyfter dem i alla fall. Man, man ska inte gå över the top, men, men man ska försöka inte... Vad ska jag säga? Man ska inte trösta dem in i döden. Man, man ska försöka hjälpa så att bara berätta det som Jesus har gjort. Som du har varit med om denna vecka eller de sista dagarna. Eller i alla fall på något sätt försöka dela något någonting positivt av vad Jesus har gjort. Och de hade gjort det. Och plötsligt dikade han upp igen. När de hade sin möte och han befinner sig där. Och sen inträffade det som, som, som alla hade hoppats för också egentligen. Att Jesus kom. Och han det verkar som han kom igen mitt i ett rum som var låst. Som också ställde frågor till det. Stenen var inte bortrullad för att släppa i Jesus ur graven. Stenen var bortsläpp i Maria och Petrus och Johannes. Jesus hade inget behov av att stenen skulle vara borta för att uppstå. Men Läjunga behövde se med egna ögon och kunna förstå för att kunna leva. Och På samma sätt nu, dörrarna var låst och plötsligt Jesus gör ungefär lika som han gjorde för men denna gång han vände sig till Thomas det står så här räck hit din finger, här mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro och man kan tänka sig bilden, man försöker föreställa sig, hur det är. där finns Thomas och han skäms han skäms, han hade tvivlat. Han hade inte trodde på sina, sina vänner också. Han stod där och sen plötsligt, Jesus står för honom, tittar på honom i ögonen. Och han säger, kom igen. Jag har gjort min egen översättning på denna hur jag trodde det var. Jesus, det är du. Och trots att jag inte såg dig, du hörde mig. Du har känt till alla mina. Du förstår hur jag har kämpat med min svek och tvivel. Och om du bara visste hur mycket jag älskar dig. Och i denna stunden han vis visste vem Jesus var. För han sa, min herre och min gud. Han var den första lärjunge att koppla det. Den starkaste tros kom ur tvivel. Min herre, andra har sagt det men ingen hade sagt för min herre och min Gud. Han förstod att Jesus var son. Han förstod vad det var som hade hänt i den stunden. Jag började fatta vem Jesus var egentligen. Och han gör sin bekännelse. Thomas såg Jesus så och visste vad det innebär. Hans synd var förlåten och nu fanns det försoning mellan Gud och människa. Nu var han förlåten. Det är viktigt detta med bekännelse vet ni. Jag brukar säga till någon som kommer till tro att ganska snart måste du berätta för någon om du vill leva. Om du håller dig som en hemlig kristen, ditt liv kommer att rinna ur, ur dig. Någonting händer när du bekänner. Det är lite grann så, jag vet inte, har ni varit hemligt kär i någon och haft en förhållande, en flickvän, hoppas inte en älskgrinnare. Det är inte det jag pratar om. Det är jag pratar om ung människor som har en, och man vill inte att det blir känd. Man, man tänker att man, man håller det hemligt och sen plötsligt man kommer ut, vi är ett par. Och någonting med den bekännelsen också, bekräfta, förstärka den förhållning. Men någonting händer rent andligt när man bekänner Jesus som sin herre. Någonting som, som kommer som det går från flum till, till betong. Och du kan stå på det. Och det är lite grann fienden använder sam, samma taktik. Han vet vad bekännelse är. Därför när, när man har olika frågor när, rullande homosexualitet. Och det, det finns en trick på det, att de ska bekänna. De ska säga för stadfästa stadfästar någonting andligt på ett annat sätt. Men när man gör det, när man bekänner Jesus som herre. och man säger att jag följer honom då också. Det är en stadfäst. En extra lås som går in. Och den låsen kommer motverka tvivel framöver. På något sätt. Någonting händer inom dig. Den heliga tar tar lite fast grepp på ditt hjärta. Och du vet... Lite mer att, att, att du står på en klippe. Så den där kommer ut med den stunden och säger att den kanske du aldrig sagt att jag tror faktiskt jag är kristen. Eller kanske du har varit på gränsen där länge och, och det är dags för dig att säga Jesus, jag tror på dig. Och att färda det med ord. Ord har otroligt pass och det finns en bibel om du med din mun bekänner att Jesus är här och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda, ska du bli räddad. Ja, Munnens bekännelse är väldigt viktigt. Hjärtats tro leder till rättfärdiga och munens bekännelse till räddning. Så det går. Det finns en samband mellan vår förmåga att bekänna och vår förmåga att tro. Det mer man bekänner, det mer man tro, din tro växer. De hör ihop. Du kan inte aldrig förvänta dig att ha en jättestor tro när du aldrig bekänner. De två hör ihop. Eh. Till sist. Jag tror att en helig ande visste att vi behövde höra om Thomas. Och jag älskar bibelsätt att berätta sina berättelser om människor på riktigt det är inte målade dem som helgon, som aldrig gör något fel eller, eller super superhjältare som går runt Bibeln är fylld av berättelser av bräckliga människor som gör fel som kämpar med olika tankegångar och olika saker och ändå ser hur Gud lyfter upp dem, återuppreppar dem och sätter dem på en ny väg som blir välsignad och det samma Jesus och samma hylligande vill göra dig i ditt och mitt liv också. Och egentligen, det, det spänns ingen att ligga efter. Den viktigaste när vi sitter och säger vad är det som ligger framför? Vad ska jag göra med de frågor jag har? Ska jag bara hänga dem eller är det dags att börja ta i tur med dem? Om det är dags att ta i tur, gör det! Om det är Vissa, jag har frågor, ska jag säga, ibland. Men jag, jag, jag brukar säga att jag sätter dem på hyllan. Jag kan inte få svar på allt. Och ibland säger jag, jag förstår inte svaret. Men jag bara vet att det finns ett svar någonstans. Och Gud är god och ändå kommer jag fråga honom. Eller kommer han bara för mig. Och under resans gången får jag fler svar faktiskt. Och jag tänker, åh, jag kan ta ner den frågan nu. Det är löst. Men för det mesta, förvänta inte, tro inte att då, jag, jag duger inte för jag har alla de här brister eller jag har gjort det, har gjort det den tanken kommer inte från Gud den enda jag kan säga till dig, Gud vill använda dig Gud ser för ditt liv Gud vill välsigna ditt liv han vill ärligt låt inte tvivel låt inte din förfluten låt inte misstag hålla dig borta från det gode som han har väntande för dig för de här texterna finns till just för och speciellt, jag vet inte vilken, även i en församling du kan gå igenom olika perioder du kan gå igenom period när, när det är bara full. här kör vi riktigt välsignade massor med folk och sånt sådär och jättebra, frid och fröjd och halleluja och andra gånger är det lite tuffare och även när det är tuffare han är med och det är lätt att bara hoppa av när det blir lite tuffare istället för att bara, nej Jesus. jag följer honom och du kommer märka under ditt livstid det, det går lite så här men förhoppningsvis på rätt håll jag ska bara avsluta med att säga att jag kom till Sverige 1981 och jag hade en kallelse jag skulle börja teologiska seminariet i London jag började min utbildning som pastor. Jag stannade hos en pastor i Göteborg som hade en sjuk och han sa till mig efter en åkte kan du be för honom så han blir frisk. Jag bad för honom, jag trodde inte att Gud han kunde bli frisk. Och tvivel kom i mitt liv så att jag tänkte jag kan inte bli pastor. Jag vill inte bli en pastor som bara har ord. Jag måste kunna förmedla och tro. Och när jag åkte till England, jag ställde in min... Jag kunde inte utbilda mig som pastor. Och jag började en period av att söka Gud. Jag sa Gud, om jag ska ge mitt liv i din tjänst, jag måste veta på riktigt att du finns. Och en natt fick jag mitt livs upplevelse. När, när, när plötsligt Gud dyker upp i mitt rum och jag, jag får... Ja, jag kan beskriva den erfarenheten en annan gång. Men om jag hade inte tagit den frågan på allvar och börjat söka för tvivel, det är inte säkert att jag skulle ha fått mitt svar. Och nu på, så nu, 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 jag använder inte ordet tro med. Tror du på Gud? Tror du på Jesus? För mig tror jag inte tillräckligt stark ord. För det, men det är lite Folk säger att jag tror att det är solen, solen Imorgon eller det finns, Men för mig, jag vet att Gud finns Jag vet att Jesus finns Jag vet att det finns en andlig verklighet Och jag vet att det finns en himmel Som väntar för oss Och jag vet mycket mer än vad vi kan bara se höra, känna och smaka och Det finns en Gud som älskar oss Men jag kunde ha gått hem. Nej, jag fick inte be för pojken. Jag har inte tro det dug inte. Jag kunde bara säga, nej, jag går och jobbar med något annat. Men jag låt den tvivel faktiskt sätta ett spår. Jag måste få svar från Gud. Och utsatte mig och fastade faktiskt. och gick lite allvarligt. Jag tänkte, Gud, jag måste veta att du finns. Och han mötte mig. Mm. Ja, jag pratar för mycket som alltid. Förlåt, jag brukar säga till de andra två de får sluta prata. Men eh, nu är jag färdigt, tror jag. Sök honom. Djupet av honom. Gå så långt in i hans så som du kan så att du i din tur kan gå ut så långt ut i världen. Och jag tänkte, jag har en fråga egentligen. Det är bara en fråga som har han skrivit upp det den sista frågan. Jesus är här, glöm det förflutna. Det viktigaste är att vi avslutar bra. Och sen min fråga, vad är det som hindrar dig att med hela ditt hjärta satsa på Här?